0: Boa noite, tudo bem? Deus nos abençoe, nos ilumine, nos enche o coração de amor e de paz. Estamos aí, né, nesse domingo, para mais um estudo do Amigos do Caminho. Conforme o nosso combinado, aí. nós estamos é, pegando o livro do Apocalipse para estudar, né, para conversar sobre ele. É um estudo demandaria mais tempo e mais capacidade que nos falta. Né? E a gente está tentando né, passar os capítulos do livro né, do Apocalipse, para a gente poder ter uma visão né, um pouco mais espiritualizada, entender um pouco mais a mensagem desse, do último livro da Bíblia, A né, Luz da Doutrina Espírita. Vamos lembrar aí os companheiros e os amigos né, que nós estamos aí com nossos amigos do caminho, né, trazendo aí mensagens, trazendo aí contribuições aí espirituais, né, com o objetivo de divulgar né, bons sentimentos, boas emoções, né, trabalhando aí com corações e mentes. Então, né, conforme a gente já tinha combinado, né, a gente vai entrar no terceiro capítulo do livro do Apocalipse. Né, para quem quiser nos acompanhar aqui, né, é, nós estamos continuando a falar sobre as igrejas. Né, vamos lembrar, fazer uma recapitulação. No segundo capítulo, o apóstolo João ele manda algumas mensagens né, para as sete igrejas da Ásia. Né, nós falamos das quatro primeiras igrejas no último, né, no último estudo, no último domingo. E hoje nós vamos falar das três últimas. Tá? lembrando que essas igrejas né elas também além dos lugares físicos que elas representavam naquela época né das comunidades cristãs nascentes ali né no primeiro século do cristianismo elas representam momentos históricos do cristianismo tá então cada uma das igrejas além de representar um momento é, histórico daquela época né uma situação daquela época também vai trazer para gente a representação do momento espiritual é, pelo qual a humanidade está passando. E nós vamos falar hoje da Igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tá? São três igrejas da Ásia, vamos lembrar né, que espiritualmente falando, a Ásia é a representação da espiritualidade. Né? O mundo ocidental e oriental, né? no ocidente nós temos aí o desenvolvimento da razão e no oriente nós temos a, os comportamentos do ponto de vista do espiritual, do emotivo, né? nós vamos lembrar que a dualidade ela caminha conosco no nosso processo de evolução, então o quente, o frio, o dia, a noite, né? baixo em cima, certo, errado, bem, mal, né? são mecanismos de percepção que a gente tem da realidade, nós precisamos ali ter o contraditório, até mesmo para a gente poder né? se situar, a gente poder é, está ali preparado para entender nosso próprio processo de evolução, nosso próprio processo de crescimento espiritual. Quando nós falamos do Evangelho, né, nós estamos com o objetivo de nos ajudar né, a encontrar ferramentas de autoconhecimento, né, para a gente também trabalhar o nosso espiritual, trabalhar a nossa melhora, trabalhar o nosso crescimento enquanto ser humano, né, com vistas aí a ter uma vida melhor né em vários aspectos não só físico mas também no espiritual mas vamos lá no texto né então lá no capítulo 3 né, do livro do Apocalipse é, o João né o apóstolo João ele vai né continuar o seu relato né Vamos lembrar que foi pedido para ele que ele escrevesse três né é, vagas cartas são sete né? e aqui nós vamos falar das últimas três que ele vai escrever tá bom é, boa noite aos que estão chegando aí, né? só para a gente se localizar. Né? Nós estamos falando do capítulo 3 do Apocalipse, esse aqui mesmo da Bíblia. Ó, né? Quem quiser olhar, está aqui na Bíblia mesmo, ó, né? a luz da doutrina espírita, tá certo? Nós vamos tentar aqui conjugar os conceitos do Apocalipse com as é, verdades espirituais, né? com o conhecimento espiritual. Falar verdade é meio arrogante. Né? A gente pode falar com o conhecimento espiritual que nós já temos. Até hoje. né? Porque a gente sabe que todo conhecimento espiritual ele é progressivo. Então ele começa assim. Ó. A Igreja de Sardes. Capítulo 3 do livro do Apocalipse. Ao anjo da Igreja de Sardes escreve. Isso diz o que tem sete espíritos de Deus e sete estrelas. Conheço as tuas obras e, seis que, e sei que tens a reputação de que vives. Porém, estás morto. Sê vigilante e confirma os restos que estão para morrer, porque não acho as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste. Observa e faz penitência, porque se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a hora que virei a ti. Tens, porém, algumas pessoas em sardes que não contaminaram suas vestes, e irão comigo vestidas de branco, porque são dignas disso. Aquele que vencer, será assim revestido, de vestiduras brancas. E eu não apagarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu pai e diante dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui, né, para a gente poder entender. É, a espiritualidade está mandando uma carta né, né para... Essa comunidade da Igreja de Sardes e ela tem é, materialmente algumas características para a gente pensar aqui. Primeiro, a Igreja de Sardes era a igreja das mais ricas daquela época. Né? Eles tinham a região de Sardes, uma região muito conhecida pelo fluxo de pedra preciosa, né? de valores. E a Igreja de Sardes era constituída principalmente de pessoas com muita condição financeira naquela época. Pessoas ricas, poderosas. É. a igreja de Sardes ela tinha uma opulência financeira muito grande entretanto, né, ela era uma igreja que era morta no sentido espiritual da coisa então aqui é a igreja de Sardes na época né, que o João escreve a carta e a igreja de Sardes é um que okay. a igreja de Sardes é a representação da igreja católica da idade média uma igreja rica, cheia de valores, porém morta do ponto de vista espiritual e é interessante que, quando Jesus ele fala da igreja de Sardes ele ressalta né, que parece que está tudo muito bem. Né? Aqui, ó, tens, a, tens a reputação de que vives e estás morto. Olha o que, é que ele fala. Você, todo mundo acha que está vivo, mas na verdade você está morto. É o retrato da igreja da Idade Média. É né? uma igreja com muita riqueza, com muito poder. Né, com muitos exércitos, né, a igreja tinha exércitos, tinham, né, tinha protetorados, a igreja tinha é, uma condição militar muito forte, né, tinha as cruzadas, aquela coisa toda. Entretanto, né, do ponto de vista espiritual, a igreja de Sardes estava morta. Ou seja, era uma igreja que, espiritualmente falando, ou seja, o momento da Idade Média é um momento em que a espiritualidade estava morta. A igreja havia se tornado uma grande instituição, né? Uma grande, um grande aglomerado de poder material, de poder financeiro, né? de beleza exterior, né? Foi a época das obras de arte, dos grandes artistas, né? Foi a época de, do início do Renascimento ali, com o Michelangelo, o Leonardo, que, né? Donatello, né? Não é Tartaruga Ninja não, tá, gente? É o, é o, são os pintores renascentistas, tá? O Rafael também, né? O Rafael Sanzio, né? Que faz, para mim, é o maior pintor que já existiu. Tá? Eu acho as obras dele mais bonitas do que as do Leonardo e do, do Michelangelo, né? do ponto de vista de pintura, tá, gente? O, o, para mim, é as do Rafael são mais bonitas. É, foi uma época que havia muita beleza exterior, havia muita aparência, havia muita riqueza, havia muito poder, mas havia um vazio espiritual muito grande. E foi nessa época, né? na, na Idade Média, que a espiritualidade colocou no mundo a figura do Francisco de Assis. É o próprio João, aqui do texto, né, que retorna à matéria, que renasce para trazer né, novo sangue a uma igreja que estava aparentemente morta. Mas é interessante que, mesmo né, nesse momento em que as trevas, né, que a turbulência, e que o espiritual estava como que paralisado, né, representado aqui pela igreja de Sardes. Olha só o que Jesus fala aqui. É, Tem-se, porém, algumas pessoas em Sardes que não contaminavam as suas vestes. Olha que interessante. Jesus está falando aqui né, que mesmo nesse momento muito difícil que a igreja estava passando, existiam algumas pessoas que não contaminavam as suas vestes. Isso tem é muito interessante. E irão comigo vestidas de branco, porque são dignas disso. Irão vestidas de branco, o que isso quer dizer? São pessoas que não se corromperam dentro daquele meio. Então nós vamos ter ali vários personagens dentro da história da igreja que realmente honragam a fé cristã. O Francisco de Assis, que a gente falou, Clara. Teresa d'Ávila, né, Antônio de Pádua e vários outros, muitos né, né, muitos personagens que vivenciavam o Evangelho na prática, mesmo nesse momento e mesmo dentro desse contexto de uma igreja de aparência. Né. Então, hoje, trazendo isso um pouquinho para a gente hoje, nós temos que ver né, é, quais são as questões da nossa vida que são realidade que são aparência. Quais são as questões da nossa vida que realmente são espiritualidade e o que, que é né, que nós temos aí caminhado aí e que tem nos envolvido de maneira apenas aparente, né? Apenas para para inglês ver, como se diz, né? O que que a nossa caminhada espiritual é real e o que que está morto, né? E Jesus fala isso, ó. Aquele que vencer será assim revestido de vestiduras brancas. Então Jesus fala assim, ó, Mesmo no momento em que é, a superficialidade é, tá muito forte na nossa época, né? nós vivemos uma era da superficialidade, né? mesmo nesse momento, aquele que vencer, né, caminhará com ele. Né? Então nós temos que nos preparar para sair do campo da ilusão né? e trabalhar a nossa intimidade naquilo que é espiritual, naquilo que é eterno. Né? Então elas são coisas para a gente se pensar. Então essa igreja, a igreja de Sartes, representa uma igreja muito rica, muito poderosa, e morta nas obras. Mas mesmo nesse ambiente, algumas pessoas ainda estão buscando se espiritualizar. É o retrato da Igreja da Idade Média. Tá? Agora, é, nós vamos falar né, da próxima igreja, que é a Igreja de Filadélfia. Filadélfia quer dizer amor profundo. Né? Filos é amigo, amizade. Né? Délfia é profundo, ou seja, grandes amigos, amor profundo, amizade profunda. Tem várias traduções aí. A igreja de Filadélfia, ela representa a reforma protestante. Tá? A igreja de Filadélfia, a sexta igreja, ela representa o movimento né, da reforma protestante que nasceu, né, porque o é um amor profundo, que a característica da igreja evangélica, né, estou pegando aqui os pontos positivos, né, é o um amor, né, é o calor humano que se trabalha ali, é né, uma coisa que tem que ser admirada sim, né? E olha só o que ele fala aqui. Ó. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, isso diz o Santo e o Verdadeiro, que tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, mesmo assim guardaste minha palavra e não negaste meu nome. Olha que interessante, né? Então a igreja de Filadélfia. É é o que? É o momento em que acontece a reforma protestante. Tá? A igreja de Filadélfia é o momento em que né, reencarna outro enviado, de Jesus, né, outro espírito que vem em nome do Cristo para fazer um trabalho né? alguns séculos depois de Francisco. Jesus vai lá e chama Paulo de Tarso né, e fala para o Paulo para ele nascer na Europa, renascer, né, onde ele vai nascer como Martinho Lutero. E lá na Europa né, ele vai desenvolver a reforma protestante ele vai ter lá os seus acertos e seus erros, entretanto ele vai reencarnar com a proposta de resgatar né, o evangelho no sentido das, do seu sua teologia, do seu entendimento né, da sua compreensão profunda, da sua exegese como se diria, do de debate da conversa, né, vai levar o evangelho para dentro da universidade as pessoas vão discutir, vão falar, vão questionar né, vai nascer todo um movimento de renovação que vai até é, tocar a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, vendo essa reforma nascendo na Alemanha, né, com o Lutero e com outros, apesar do Lutero ter precursores, por exemplo, John Huss, né, que foi um grande precursor dessa reforma, a Igreja Católica ela vai reagir a essa reforma com uma contra-reforma. E aí isso vai fazer o quê? Vai haver uma movimentação do conhecimento espiritual. As pessoas vão começar a debater. A filosofia espiritual nunca vai ter... É, vai ter... Nunca caminhou tanto quanto naquela época. As pessoas vão começar a discutir, a falar. Vão desenterrar lá os livros do Tomás de Aquino. Vão lá desenterrar lá as obras do, do nosso outro irmão... Oh, esqueci o nome dele lá de, de Ipona, o bispo de Ipona. o nome dele. Santo Agostinho, né? Então ali vai ser um momento de debate, de, de conhecimento, de construção. Né? O próprio Lutero, ele é professor universitário, né? ele está lá em Esbelin. Né? e ele está lá trabalhando, ele está lá aprendendo ele está discutindo, ele está questionando então vai ser um momento novo ali para a igreja e vai ser uma igreja, olha só Jesus ainda fala para eles ó, Se, porque tendo pouca força mesmo assim guardaste a minha palavra e o meu nome, olha só que interessante né? o, prof... o início do movimento protestante é... ele vai enfrentar uma montanha né? um colosso gigantesco né? revivendo lá a passagem bíblica do Davi Golias, né que é a Igreja Católica. O Lutero vai enfrentar praticamente sozinho a Igreja Católica na Alemanha, apesar de que o Lutego ele conta com muitos amigos. Né? O Lutego, ele vai ter lá, né, principalmente alguns companheiros que encarnam lá na Alemanha, que vão ser meio que a, a proteção dele ali. Né? Muitos nobres, muita gente poderosa né, que se afeiçoou profundamente a ele e que não permitiu que a Inquisição, que a Igreja Católica, botasse a mão no Lutego ali naquele momento. Mas é, a igreja de Filadélfia, então, ela representa esse desejo de fazer o certo, né? esse, esse reacender da chama evangélica, da pregação, do ensinado, fala de Jesus, da Bíblia. Se Francisco de Assis trouxe o evangelho vivido na prática, o evangelho do amor, do toque, do olhar, da compreensão, do entendimento, o evangelho que vai até o leproso e o abraça, o evangelho que carrega no colo, que ama a natureza, né? o. Paulo de Tarso, né, o Lutero, trouxe de volta o que? O evangelho do raciocínio, o evangelho da prédica, da conversa, né, da filosofia, do pensar no Cristo, né, do vibrar mentalmente em torno das ideias de Jesus, do questionar aquilo que Jesus faria ou não faria. Né, e por isso a, a reforma protestante ela se espalhou pelo mundo. Né, levando, aí é claro, a milhares de interpretações, milhares de novas formas de se ver o Evangelho, algumas boas, né, a outras outros nem tanto, mas né, a gente não pode negar que houve ali uma grande transformação. Olha só, vamos continuar. Eis que eu te darei da sinagoga de Satanás os que dizem que são judeus e não são, mas mentem. Judeu aqui é a representação de espiritualizado. Tá? Então, o que é que o... O que a espiritualidade está falando aqui para, para, para a reforma protestante? Ela vai nascer dentro da sinagoga de Satanás, vai nascer dentro do ambiente da igreja, né? e ela vai levar todos aqueles né, a se dividirem. Ou seja, entre aqueles que são do Senhor e aqueles que são de Satanás. Tá? Não quer dizer que todo mundo que abandonou a igreja católica é bonzinho e todo mundo que ficou é mal. Não é isso. Na verdade, com a reforma, as pessoas vão passar a ter que se posicionar espiritualmente. É, se né, é, os protestantes estavam exatamente questionando um monte de questões, né, um monte questionando, um monte de questões, é redundância pura, né? eles estavam questionando o comportamento da Igreja Católica, que estava vendendo indulgências, que estava falseando o Evangelho em nome de poder, de riqueza. Os próprios que continuaram dentro da Igreja começaram a questionar isso também, falando: não, nós temos que mudar. Nós temos que sair dessa onda. Nós temos que parar de trabalhar em torno do dinheiro, da violência, da guerra. Então, houve um movimento de se pensar a própria igreja, enquanto né, aqueles que deram conta de ficar tentaram reformar a igreja por dentro. E aqueles que saíram, construíram né, uma nova visão espiritual dentro da reforma, ali junto com o Lutero e com tantos outros que vieram naquela época. Certo? Ele fala assim, ó. Hum, Eis que farei que, com que eles venham e se prostrem aos seus pés. Conhecerão que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha paciência. Também eu guarda, te guardarei na hora da tentação, que virá a todo mundo para provar os habitantes da terra. Eis que venho brevemente. Guardo o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Olha que interessante, né? Jesus fala exatamente daquilo que os evangelhos mais... Né, gostam que a questão da escatologia, a ideia da volta de Jesus, eis né, é que veio rápido, né? ou seja, havia ali um, uma sensação de urgência: nós temos que fazer, nós temos que acontecer. Jesus está voltando, então eu tenho que me reformar, eu tenho que me transformar. E Jesus fala assim: ó, guardem os seus valores, por quê? Porque sempre que nasce um caminho espiritual novo, a tendência é o que? Ele começa muito iluminado e depois ele começa a se corromper, porque os erros as religiões, são sempre os mesmos. Né? Seja é, a religião dos antigos deuses lá, dos, dos romanos, seja a igreja católica, seja a igreja evangélica, seja a doutrina espírita, seja né a religião do fulano de tal da esquina. é né? Muitas vezes aquilo inicia com uma energia de renovação e transformação muito grande e aí depois vem as primeiras tentações. são questão do dinheiro, do poder... É, se a gente for analisar, eu lembro que a gente estava até conversando isso no grupo com o pessoal, é, o Lucas fala para gente que toda, todo despertar espiritual, ele acontece da seguinte forma, né? a gente começa aquele despertar, e aí vem em primeiro lugar as dificuldades, né? um monte de prova, tá tudo errado, você não tem dinheiro, você vai fazer culto no lar, visita chega na sua casa, você vai fazer culto no lar, é, acaba a luz, alguém te liga... Né? chegou o dia lá de você fazer a visita no asilo, você não pode ir porque o carro quebrou, porque o ônibus atrasou né? tá tudo errado é o primeiro momento o segundo momento né, de prova é o momento da facilidade tudo começa a dar certo né? você, você ganha aquele emprego que você estava querendo há muito tempo você arruma uma namorada bonita que você estava esperando há 10 anos, você arruma o um namorado lindo que você queria e aí o que, é que acontece? A facilidade também começa a te atrapalhar porque a namorada viga para você e fala assim, mas você vai me deixar aqui sozinha para ir lá para casa espírita? Aí o namorado fala assim, ah, mas hoje, logo o dia que a gente tem para ficar junto, você vai lá para aquele asilo? Né? E isso é um fenômeno que acontece também com as religiões. Observe. né De início, né, todo trabalho espiritual começa pequeno, esmagado, sofrido, mas muito iluminado. É, nós vemos ali o esforço o trabalho, o movimento no bem e aí o que, é que acontece? num segundo momento né, vem a, é, depois que chegam muitas provas muitas dores, uma dificuldade uma perseguição perseguição né, o que, é que vem? Começa a vir a facilidade aí os poderosos começam a apoiar né, o que aconteceu com a reforma né, os governantes da Alemanha viram que o Lutero estava se separando da igreja o que, é que eles falaram? Um abraço a esse cara por quê? Porque na hora que a gente abraçar o Lutero, nós vamos parar de pagar imposto para Roma. Olha que beleza, o dinheiro vai ficar tudo aqui na Alemanha. Então esse cara, ele é o nosso sustentáculo para a gente parar de pagar imposto para o Vaticano. E aí o que aconteceu? A Alemanha, enquanto governo, entrou junto. né? O Delfim, né? que é o, o, o líder religioso, o líder político da Alemanha, ele apoiou o Lutero. Né? E a pretexto de apoiar o Lutero, ele rompeu relações com o Vaticano. Fazendo isso, o que aconteceu? Ele parou de pagar imposto. Né? E aí o que, que aconteceu? É, veio um primeiro momento ali de facilidade, lembra do cristianismo primitivo? Os cristãos, né? todos lá são assim, perseguidos, massacrados. Né? E aí veio o Império Romano e falou: Não, a partir de agora o cristianismo é a religião do Império Romano. Os cristãos Nossa, que beleza! Não vão ser mais perseguidos, não vão ser mais perseguidos. Agora quem manda aqui são os sacerdotes da... que eram é um sacerdotes de Júpiter, de Netuno, de... dos deuses romanos e gregos. Né? Aí houve uma houve um preço que foi pago muito grande aí o que aconteceu o cristianismo teve que começar a contemporizar com o quê com o poder com os líderes né? o cristianismo da simplicidade das pessoas ligou o cristianismo dos reis né das decisões que tinham por objetivo é, atender interesses escusos mesma coisa aconteceu com a reforma protestante no primeiro momento foi um momento né um movimento libertador transformador é, aí entrou o governo alemão junto com o negócio Viu naquilo uma oportunidade E aí começaram a aparecer reformas em todos os lugares Em vários lugares né? O Henrique VIII, lá da, da Inglaterra, lá, se não me engano Ele também desejou ter a própria igreja dele Ele fundou a igreja anglicana né? Com o mesmo objetivo né? Fingiu lá que o problema dele era casamento E não era nada daquele E queria cortar a mesma relação com a igreja católica né? E isso foi pipocando e o que aconteceu? O movimento abraçou o poder, né? a riqueza. E aí nós vamos ver hoje né? o reflexo disso. Todas as vezes que alguma situação, que algum trabalho espiritual abraça o poder material e o dinheiro, né? perde-se muito. A pretexto de se preservar aquele trabalho, muitas vezes o que acontece? São aceitas posições. São aceitas situações inexcusáveis né, que acabam por afastar toda aquela energia de início para poder repetir. Ou seja, assim como na gente, todo movimento espiritual também é atacado. Né? Em primeiro lugar, com a dificuldade. Em segundo lugar, com a facilidade. É, são duas provas, tanto de instituição quanto da religião em si, né? ponto do ser humano. Nós sempre vamos passar por isso. Despertou espiritual espiritual, quer trabalhar para Jesus? Vai vir dificuldade. Passou pela prova da dificuldade? Vai vir a segunda prova, que são as facilidades a pretexto. A pretexto de você vai ter facilidade. Né? Então nós temos que ficar de olho aberto para isso aí, porque é uma prova muito difícil. Né? E a doutrina espírita também está passando por isso. Né? A pretexto de... Né? O poder, o dinheiro, né? a riqueza, vai tomando conta, né? o caminho mais fácil, né? o caminho. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões. Aqui, ó, Filadélfia. Aqui, ó. Ao que vencer, farei, faloei uma coluna no templo do meu Deus, e não saigamos jamais fora, e escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu. Olha que interessante. Né? Jesus aqui, ele fala aqui que aquele que ficar firme, ele vai ser uma coluna. Né? Ou seja, quando nós despertamos e nos mantivermos em equilíbrio espiritual, nós vamos dar sustentação para aqueles que estão à nossa volta. Porque a nova cidade, a nova Jerusalém, né? Jerusalém quer dizer terra da paz. Jerusalém. Né? Salém quer dizer paz. Depois virou o Shalom né? dos hebreus dos lá do foi Salém e Ele fala assim, olha, a nova Jerusalém desce do céu. E vamos lembrar o que é céu? céu é a nossa consciência. Se a nova Jerusalém desce do céu, né, a verdadeira conquista espiritual, a verdadeira libertação, está na consciência tranquila do dever cumprido. Lembra do André Luiz lá no livro Nosso lá Né? Verdadeira felicidade é a consciência tranquila do dever cumprido. A Jerusalém que desce do céu, vocês vão ficar esperando aí Jesus descer, né? Jesus já dá uma dica pra isso, vocês vão esperar demais, né? O importante é a Jerusalém que desce aqui, ó, dos céus, da consciência, da intimidade, do sentir, né? Mas tá todo mundo caladinho aí, gente? Eu tô, tô até com medo aqui de estar tá falando um monte de bobagem aqui, ó, né? O pessoal tá aí um silêncio, né, e tem que interagir mais aí, gente, nem que seja pra falar que tá ruim, tá, mas vamos interagir aí, pessoal, tá, porque a gente precisa saber o que, que vocês estão achando, tá dando pra entender, tá bom, é, tudo bem, os que chegam agora, né, nós estamos falando aí das, do Apocalipse capítulo 3, agora nós vamos para a última igreja, tá, deixa eu só ver o nosso tempo aqui, hum, ah, nosso meia hora, ainda dá, nós temos 30 minutos ainda para falar da Laodiceia, Laodiceia. Né? da Igreja de Laodiceia. A Igreja de Laodiceia né, é uma igreja bem interessante, tá? porque ela ficava numa região termal, né? uma região de águas quentes, mas também de águas salobras. Né? E a Igreja de Laodiceia representa quem? Nós, hoje. Todos aqueles que buscam se espiritualizar, né? todos aqueles que buscam despertar, né? Né, da, da consciência superior, né, representa a doutrina espírita, representa os caminhos espirituais do hoje, o cristianismo todo. Né? Quando a gente fala que é a doutrina espírita, a gente fecha. E não é. É todos nós que estamos vivendo esse contexto de espiritualização no século 21. Olha que interessante que a Igreja de Laodiceia vou ler aqui. Ao anjo da Igreja de Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira o que é princípio das criaturas de Deus, então Jesus já falou ó, é testemunho, eu estou vendo o que vocês estão fazendo aí né? conheço as tuas obras ó, Jesus já começa falando estou sabendo que vocês estão arrumando aí no plano físico estou sabendo campanha do quilo, cesta básica né? ajudar a ler trabalhar no bem, né? evangelização infantil, que eu vi a Verônica entrando aqui, lembrei disso né? trabalhadores da seaga de Jesus conheço as tuas obras que não é nem frio, nem quente. Então Jesus sabe das nossas obras, mas ele está refalando. Nós não somos nem frio nem quente. Oxalá, né? ou seja, né? queria que fosse frio ou quente. Mas porque és morno, nem frio e nem quente, começar te a vomitar da minha boca. Olha que interessante. Então Jesus sabe que nós temos um monte de potenciais estamos trabalhando bem, nós queremos, fazemos, acontecemos, temos tecnologia, e nós fazemos caridade, e nós. Mas nós estamos o quê? Mornos. Nós não estamos nem frio, nem quente. O ideal é ser quente, né? Porque o calor é a transformação. Né? Mas ser frio também é bom, de certa forma, porque quem está frio, ele só tem uma opção, que é esquentar, ou seja, ele tem que mudar. Quando nós estamos mornos, nós estamos acomodados com a nossa posição espiritual. Nós estamos acomodados às nossas conquistas né, e achando que nós estamos fazendo demais. Nós estamos... Nosso estado espiritual atual fala assim, nossa, eu conheço coisa demais. Eu já sei que eu conheço o do doutor Espírito, eu li o estudo do Chico, eu li as obras do Kardec, eu sei tudo lá sobre o que o Emmanuel fala, eu estudo o estudo consolador. Só preciso disso. Eu vou lá uma vez por semana na Casa Espírita, faço minha caridade, dou lá minha cesta básica, estou né? perfeito. É só sair daqui e ir para as esferas iluminadas. E Jesus fala assim, ó... Não é quente nem frio. Você está morno, meu filho. Você está paralisado. Né? Lembra da história do Chico. Quando o Chico está indo para a Casa Espírita, né, ele passa lá perto do boteco. Ele passava na pó do boteco. E aí um dia ele virou e falou com o amigo dele, aí, ó... Nós estamos indo para a Casa Espírita todo dia. E esses companheiros que estão aqui... Estou aqui bebendo, fumando, fazendo esse tanto de coisa errada aí. Nós estamos indo para a Casa Espírita. Aí o Emmanuel aparece para ele e fala assim, Chico, você está falando dos nossos irmãos, Olha lá. Estou indo para Casa Espírita fazer caridade. Esse pessoal aí tá, só fica no boteco o dia inteiro. Aí o Emmanuel falou assim, olha, na última encarnação, esse grupo de pessoas que está jogando bilhar, bebendo cerveja no boteco, eles eram um bando de piratas que viviam de... As... Assolar, né? Pelos magos aí. matar, estuprava, roubar, fazer tudo que é barbaridade. Hoje, eles só bebem a cachacinha deles ali e jogam um bilhar, Ou seja, eles tiveram uma evolução estupenda. Largava a violência, o crime, o estupro. Então, do nosso ponto de vista aqui, Chico, eles estão evoluindo. E você? O que, que você está fazendo diferente da sua última encarnação? A última encarnação sua, você ficava lá rezado do mesmo jeito. Por que, que você melhorou? Né? Aí o Chico. Né? Porque. Ele se comparou. né? Então eu achei que estava morno ali, ó, a igreja aqui de Laodicea. Vamos continuar. Olha só, Porque dizes, ó? Jesus falando para a gente. Olha só, se não vier. a minha cagapucha que veste aqui fica até os buracos do olhinho, aqui, ó. Por que ó. Porque dizes? Sou rico e cheio de bens. De nada tenho falta, né? Tipo assim, sei tudo, domino tudo, entendo tudo, né? Conheço doutrina espírita. Faço caridade. Sou o presidente de casa espírita tô nota 10 fazendo tudo que eu preciso pra evoluir, eba aí vem Jesus jogar real pra gente, olha só não sabes que és um infeliz, um miserável pobre cego e nu Jesus né, ele vê o que, que a gente acha que a gente acha que a gente é o supra-assumo, que nós estamos aí rebentando a boca do balão de evolução né, Jesus joga real na nossa cara, aí joga com amor né, porque Jesus, né, Jesus joga com amor né, Para fazer ó não sabes, tipo assim, você tá iludido não é que você tá fingindo não, meu filho você tá iludido, olha não sabes que és um infeliz, um miserável pobre, cego e nu aí ele começa, né? parece que ele deu uma lambada né? ele começa aconselho-te Aqui me compres ogo provado no fogo. Olha que interessante. Jesus falou assim, eu te aconselho a comprar. Aqui me compres. O que Jesus está falando? Que ele está vendendo, tá? Que a gente compre dele ogo provado no fogo. Ogo provado no fogo é valor verdadeiro. o ogo provado no fogo são os valores verdadeiros. Jesus falou assim, compra de mim valores verdadeiros. Você já sabe? Você já sabe onde que tem, né? Começa a trabalhar. para a gente fazer rico. Né? Então, as verdadeiras riquezas são os valores do Espírito, do coração, do sentir. Não é a quantidade de coisas que eu faço, e sim o como nós fazemos. Né? A gente se, se cobrar demais é, é, é um erro, viu, minha amiga? Como saber se estamos evoluindo em relação à última encarnação? Muito simples. Tudo vai para frente. O mais que a gente pode estar é paralisado, que é o morno aqui de Jesus. Né? Para trás a gente não volta, pode ter certeza. O que a gente tem que ter é pensar é o seguinte, eu estou fazendo o que eu dou conta? Que nem sempre, quantidade é qualidade. Né? Eu estou me tornando uma pessoa melhor, estou tentando ser um ser humano melhor, né? porque uma coisa é da cesta básica, ajudar a fazer o bem. Isso é muito bom. Né? É importantíssimo. Mas a gente tem que lembrar também por que, que eu estou fazendo isso eu estou fazendo para poder atender o meu ego, para falar que eu sou bonzinho, ou eu estou fazendo porque realmente eu estou trabalhando para ver aquele companheiro que está pegando a cesta básica ali como um irmão tão importante quanto eu mesmo. Eu estou fazendo porque quando eu olho para aquele companheiro, é, eu quero me sentir superior a ele, porque é sempre bom fazer o bem, né, se sentir superior, ou eu estou fazendo porque eu vejo naquele companheiro alguém igual a mim. Né? Então são esses questionamentos que a gente tem que fazer. né? por isso acaba me cobrando demais. Tenho receio de estar fazendo pouco. Como eu falei, a questão toda não está na quantidade. Está no móvel das ações. Lembra lá no, no livro dos espíritos? Os amigos espirituais falam uma frase que eu sempre guardo. Intenção é tudo. É? Então o um móvel das nossas, das nossas ações, aquilo que a gente deseja com que a gente faz, é tudo. Tem gente que dá um milhão de cesta básica para aparecer Para ganhar voto. Né? para ganhar destaque, para tirar foto e pôr no Facebook. Né? Tem gente que dá uma cesta básica olhando aquela pessoa, porque ela pensa, nossa, com a fome que eu sinto, ele sente também. Né? Claro que aquele que dá um mil, aquilo vai contar para ele. Todo ato no bem conta, que fantástico. Né? Mesmo se eu estou dando para aparecer lembra lá do André Luiz nosso lá. Se eu estou dando para aparecer conta. Né? Mas quando eu faço aquilo imbuído de um sentimento superior, né, de amor, de compreensão, de afinidade com o outro, né, de empatia, o negócio brilha muito mais. Mas vamos continuar aqui. Olha só Jesus falando para a gente aqui. Ó. Roupas brancas para te vestigues. Né? Jesus está recomendando aí, fazendo umas dicas. Ó. A fim de que não se descubra a vergonha da tua nudez. A nudez ele está exposto, né? quando nós nos expomos, quando nós nos mostramos tal, tal qual nós somos. A roupa branca, né, o branco é o símbolo da pureza. E a pureza está ligada diretamente ao que nós estamos falando aqui, que são as intenções. Quando nós vestimos as roupas brancas, nós trabalhamos a pureza das nossas intenções, nós não vamos ser pegos desprevenidos. Nós não vamos ser pego com a calça curta, como dizia o meu avô. Né? Nós não vamos ser pegos né, no fragrante, é? Nós não vamos ser peco com a boca na botija. Por quê? Porque quando a gente está com a veste branca, o que está que acontecendo com a gente? Nós estamos imbuídos de intenções puras nas nossas obras. Então, quando eu vou na casa espírita, quando eu vou trabalhar o meu lado espiritual, quando eu vou visitar alguém, que eu vou de coração aberto. Vou trabalhar isso é? é uma conquista. Jesus está falando isso. Olha só, ele continua. Minha gatinha não arranha minha cama mais. É uma gatinha muito danada, né? hoje eu tô com a gatinha, tem dia que eu tô com o outro lá hoje eu tô com a pequena aqui ó. É. Ah, reclamo, reclamona é, pode arranhar minha cama então vamos lá colírio para não girar os teus olhos para que veja ó, Jesus reclamo, fala pra gente, ó, você tá cego então você precisa de colírio você diz, o que é com colírio, gente? colírio, né, o que que, já tinha na época né? É, qual, que é, qual que é a ideia? É uma lente nova para ver os olhos. Limpar a sua visão. Né? É tirar, lembra de Jesus falando da trave do arguego? Né? Quando Jesus fala da trave do arguego, ele está falando para a gente do quê? Da gente poder se observar melhor. Né? Ele fala assim, ó, passa o colírio no olho que você vai enxergar melhor, meu filho. Sugiro que você faça é isso. Né? São sugestões. Aos que amo, eu, Jesus falando, aos que amo, repreendo e castigo. Jesus falando assim, ó, tô falando isso porque eu gosto de vocês, vocês estão no bom caminho, mas acorda aí. Tempo e zelo e faz penitência. Eis que estou à porta e bato. Essa frase é bonita, né? Tem até um quadro maravilhoso de um artista muito famoso aí, que ele desenha, né? pinta o um quadro com Jesus à porta. É famoso, né? tem várias é, representações diferentes. E é desse texto aqui, ó. Eis que estou à porta e bato. Né, e, o, e o artista, ele captou tanto a essência aqui do texto, que ele faz a porta e a porta não tem maçaneta né, não sei se vocês já perceberam isso né, e diz, diz a história que quando ele pintou o quadro, ele chamou um amigo dele e mostrou né, aquela imagem de Jesus lá na porta né, e aí o amigo dele ficou maravilhado nossa, fantástico, no, que quadro o que, que é isso, Jesus batendo na porta que, né, ele falou que pegou o trecho aqui do Apocalipse aquela coisa toda né, e aí o amigo dele falou assim oh, não mas tá tudo lindo, só tem uma coisa aqui que eu tenho um problema aqui que eu não estou entendendo muito bem. Né? Vem cá, essa aqui é a minha gatinha velhinha. Dá um oi para eles, gatinha. Olá, essa aqui é a miauzinha, muito brava. Né? O Banguela é o outro que está lá no outro quarto. Ela é né? velhinha, né? já tem mais de 11 anos de idade, então eu não gosto de gatinhos novos. Ela é meio nervosinha. É... Mas o que, que acontece? Né? E o amigo dele fica para ele e fala o seguinte, está tudo lindo, maravilhoso, mas falta a maçaneta na porta. Como é que a pessoa. Como é que Jesus entra na casa sem a maçaneta? Aí falou assim: a maçaneta do lado de dentro. Né? Então, Jesus, né? Ele. Ele vai entrar quando a gente abrir. Né? Tem até uma música muito linda do padre Zezinho, né? né? De porta em porta, desejo entrar. Pro... Né? Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Não tem assim uma música de Gregatório? Linda? Quando é a coroinha, quando é a minha a coroinha. É, eu adorava essas músicas assim, né? É, você está reclamando? O que que você quer? Você quer descer? Dá um tchau pro povo lá. É, sou uma gata brava e estressada. Velhinha. Vai lá, vovó. <risos> Boa noite para quem tá chegando. Mas vamos continuando. Então, nós estamos falando da igreja de né, que representa a gente. E Jesus, ele nos aconselha né, a abrir os nossos olhos para nossa realidade espiritual. Abrir a nossa intimidade e entender que nós precisamos ainda de mudança, de melhora, de transformação, que nós não estamos tão bem né, quando nós imaginamos estar. Não quer dizer que a gente está ruim não, tá, gente? Quer dizer apenas que nós temos que ser um pouco mais realistas quanto as, né, a nossa caminhada espiritual. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, lembra aqui da maçaneta, né? entrarei até ele, searei com ele e ele comigo. Então, nós estamos no... Jesus está na nossa porta. Isso também é muito interessante, né? Apesar de Jesus dar uma chamada na gente no início, olha o que ele fala para a gente, que está na nossa porta. Né? Tem uma frase que eu gosto muito dos amigos espirituais, que falam que Jesus está ao alcance das nossas mãos, desde que a gente estenda elas ao nosso próximo. Se a gente estender a nossa mão para o próximo, a gente encosta em Jesus. E ele fala que ele está muito próximo, por quê? Porque ele sabe que são pequenas, pequenos ajustes que nós precisamos para poder... Né, é, conquistar aquela integração espiritual que a gente está querendo tanto. Conquistar a integração espiritual com o amor divino. Né? Olha só. Aquele que vencer, eu farei sentar comigo no trono, assim como eu mesmo também venci. Olha que interessante. Aqui Jesus fala de evolução. Né? Se Jesus vencer, porque em algum momento ele não estava vencendo. Ou seja, tem um processo de primogamento aí. Ele fala assim, assim como eu mesmo venci. Olha que interessante. Né? Assim como Jesus fez a sua caminhada espiritual... É, ele está falando que a gente vai conseguir também. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Então ele termina aqui né, com um termo bem é, simbólico, falando assim: ter ouvidos é capacidade de entendimento, tá, gente? Então aqui parece que ele está falando um monte de bobagem, mas não. Ele está falando né, para momentos da nossa história, pelos quais todos nós passamos, né, desde a primeira igreja até a última aqui, que é a Igreja de é que é o momento espiritual que nós estamos vivendo. Um momento onde nós precisamos né, perceber as nossas fragilidades, entender aquilo que nos falta, valorizar as nossas conquistas, porque Jesus está à porta. Jesus está batendo a nossa porta com a proposta de regeneração espiritual da Terra, de transformação, de mudança, de renovação. Né? E esse momento que nós estamos vivendo hoje, né, coronavírus, Medo disso, medo daquilo, polarizações, é o momento de Jesus estar batendo na porta. Então vamos passar o colírio, vamos vestir uma roupa e vamos comprar o ouro de verdade. Ou seja, vamos enxergar melhor, vamos colocar intenções puras no nosso coração e vamos comprar verdadeiros valores nas mãos de Jesus. ouro provado no fogo. Pessoal, né, nós terminamos aqui os três, é, o capítulo 3 ah tá, não consegui compreender o termo vomitar-te-ei né? quando você põe a água morna na boca né? é... o que que acontecia? a água morna é uma água ruim de beber né? né? então assim é... É... quando Jesus fala que vai te vomitar o que que ele quer dizer? que ele vai te jogar fora se a gente se manter só na aparência porque aqui no início o que que ele critica? né, gente? vamos, vamos observar, Jesus no primeiro momento ele critica o que? Vocês, achando... vocês estão se achando demais Tá, o recado de Jesus, vamos simplificar aqui da Igreja de Laodiceia. Vocês estão se achando demais e eu recomendo que vocês comecem a fazer uma alta análise para modificar o que vocês precisam, né? porque eu amo vocês e eu estou repreendendo porque eu gosto. Porque se vocês continuarem se achando demais, eu vou cuspir vocês para fora. Ou seja, eu vou botar vocês, vocês não vão ter mais o papel espiritual que vocês estão achando que vocês vão ter, não. Tá? Então, eu vomitar te -ei, né? seria isso, é da boca para fora. Tá? vocês não vão continuar é, sintonizados comigo tá bom? é nesse sentido que Jesus fala né? me assentei com meu pai no seu trono né? assim como tá falando Jesus está falando assim, que assim como ele fez o processo de evolução dele e assentou-se com o pai no trono isso é um, simbol, um simbolismo, tá gente? O trono é o um símbolo do poder, do controle né? então quando o espírito chega no nível do Cristo ele adquire né, um controle um poder sobre si mesmo perfeito ou seja, ele não é dominado por mais nada. Quando Jesus veio na terra, nada dominava Jesus. No sentido assim, ele tinha né, controle de tudo. Então o que, é que Jesus está falando? Se você vencer, você vai fazer igual eu fiz. Você vai se sentar no trono, ou seja, você vai ter o comando da sua vida. Você vai ter o comando sem, ser, sem ter interferências negativas que possam tá, te dominar. É isso que é a referência do trono. Não é trono de né, ouro, que a gente acha. Não, o trono é a representação do poder sobre si mesmo, do autocontrole. Que é o que a gente tanto busca. A roupa é branca, o branco é a pureza. Né? Então, vestir roupas brancas quer dizer que nós, se nós estivermos com a pureza das nossas intenções, nós não vamos ser pegos nus. Jesus fala assim, que vocês estão que a gente está nu. Né? Então, assim, ó, vocês estão nus. O que isso quer dizer? Aqui, as suas intenções estão sendo vistas. O que vocês querem de verdade estar aparecendo. Né? Vocês estão pelados Vocês vão passar vergonha. Tá? Você está fazendo caridade aí, ó, mas essa caridade sua. Você está peladinho da Silva, né? Então veste uma roupa branca, ou seja, modifica o cerne das suas intenções, porque intenção é tudo. E o Kardec trabalha isso lá com os Espíritos, lá no livro dos Espíritos, né? quando eles falam assim, intenção é tudo. O móvel das ações é tudo, né? Ou seja, aquela frase de que o inferno está cheio de boa intenção, mas está mesmo, que os Espíritos de luz estão tá cheios de boa intenção, está tudo indo para o inferno, para poder salvar o pessoal, para resgatar, né? É a reforma íntima. Jesus está nos convidando a fazer a reforma íntima. Né? E, ainda tá falando, e ele ainda fala ó, de maneira bem esperançosa, porque ele está na porta, assim, ele está coladinho com a gente. Né? Nós estamos muito próximos. Quando ele fala assim, é isso que tem uma porta e bate, você vê que ele não fala isso com ninguém. Né? As outras igrejas ele não estava na porta batendo. Aqui é tipo assim: eu já estou aqui, estou encostando vocês, vocês estão quase lá. Falta só um né Só vocês começarem a, a se acharem um pouco menos, baixar a bola. Né? Começarem a valorizar o positivo que vocês têm e seguirem os meus conselhos aqui ó. Veste uma roupa, tensão de pureza, né? Compra valor verdadeiro, ou né? bota o colírio no olho para enxergar melhor. Ficar botar o colírio no olho, hein? enxergar melhor. Vem aqui na minha cabeça agora, aqui, ó. Pagar de ver o defeito dos outros. Bota o colírio no teu. Lembra? Não tem a trave o argueiro? Então Jesus já tá limpando. Ó, né? Você já tá no ponto que já tirou a trave o argueiro. Agora é só botar um pouquinho de colírio pra gente parar de criticar o nosso irmão. Aquele que pensa diferente. Aquele que entende diferente. Né? A pretexto da pureza, doutrinar e massacrar as ideias dos outros. Bota o colírio. Né? Então, é o que tá faltando pra gente. Então nós estamos ali no finalzinho. Né? Nós estamos na reta final. Hum, mais alguma questão, gente, que vocês querem falar? vão aproveitar, você pode até perguntar dos outros capítulos anteriores, tá? Na minha está umguento Unguento. É, é a questão da tradução. Ó, é que eu achei que a gatinha estava vomitando na minha cama aqui. De vez em quando ela, faz essa, ela prega essa peça aqui. <risos> Unguento um e colígio é, é questão de tradução. Porque eu estou usando a Bíblia da, da Igreja Católica, tá? Normalmente é a Bíblia da Igreja Católica. A Bíblia aqui da Edições Paulinas. Né? A Bíblia com o Lucas. Velhinha, de tanto ser estudado aqui, mastigada aqui essa Bíblia aqui que o Lucas me ensinava o Evangelho nela. Nossa, boas lembranças demais Eu lembro quando eu comprei, eu comprei, vai abrir lá no início, né? Aí nós fomos lá, ó, toda surrada aqui, ó, Gênesis capítulo 1 é, Aí ficava lá escrevendo a Bíblia. Oh meu Deus, tá? Boas lembranças. Mas assim, é a questão de tradução, tá bom? É o mesmo significado, né? É um remédio para os olhos, tá? É, continuando. É, eu tô até meio perdido aqui, gente. Eu viajei aqui. Amar igual é igual respeitar, com certeza. É, respeitar é manifestar amor. Né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente ama dominando, né? Dominar não é amar. É, dominar é, é cruel, é doloroso. Né? É infringir ao outro a nossa vontade. Jesus não faz isso com a gente, é para pensar nisso. Né? Os espíritos de luz eles não os dominam. Os espíritos querem mandar em todo mundo. Se eles pudessem, eles faziam lá uma pirâmide lá de, né, de poder absoluto. Espírito de luz, não. Eles não querem saber de poder. Né? Depois da Igreja de Laodiceia, vem o capítulo 4 do Apocalipse. Né? O trono divino e a corte celeste. aqui, ó, Nós vamos falar aqui daqui a pouco. É a comunidade dos espíritos redimidos. Né? Que o Emmanuel fala pra gente lá no livro A Caminho da Luz. Que são nada mais nada menos que o, que o governador do nosso sistema solar. Né? e os 24 governadores dos mundos que orbitam no nosso solzinho. Lembrando que não são só os planetas, tá, gente? Algumas luas são consideradas mundos também, né? Você pega lá Europa, Titã, Gamínides, né? só que eu estou lembrando aqui algumas luas aí dos planetas gasosos que são né, mundos, né? Algumas até tem atmosfera, coisa e tal, né? Nós vamos falar, são os 24 anciões que a comunidade dos espíritos remidos, Emmanuel fala assim, né? Das quais Jesus é um dos membros iluminados. É assim que o Emmanuel fala. Ele fala bonito. O Emmanuel tem um Hoje de romano, né? Senador romano, imagina o um romano. Né? O Emmanuel lá no Senado, lá fala assim. César, né? Aquela voz baguetonada, né? Nós aqui não temos voz baguetonada. Mas é, na semana que vem nós vamos entrar, tá? No capítulo 4 do Apocalipse, nós vamos falar disso. Se der, nós entramos no capítulo 5, são dois capítulos pequenininhos, tá bom? Uh, o diabo lançará alguns de vós nas prisões. É, o, que, o que que acontece? Diabo né, é o inimigo, o adversário das ideias espirituais. Prisão é aquilo que nos limita. Né? O que, que é prisão? prisão tem, a, tem a prisão exterior e tem a prisão das ideias. Ou seja, os adversários espirituais, muitas vezes, nos lançam na prisão. A prisão pode ser um vício. Pode ser um conceito errônico, eu não, eu não desagarro daquilo. Né? Então eu estou aprisionado naquela ideia, eu estou aprisionado naquela forma de ver, eu estou aprisionado num conceito, né? e o conceito e a prisão normalmente tem a ver com a minha tentação. Ou seja, eu tenho um preconceito muito forte em alguma coisa e aquilo me domina tanto que eu posso dizer que eu estou algemado naquilo. É, então são, são essas que são as prisões que o diabo nos lança. Não é o diabo, né, espírito, não existe, né? a gente sabe muito bem, né? mas é, é no sentido que a gente está preso, né? muitos de nós estão presos, mesmo aparentemente soltos, principalmente gente os líderes, os líderes religiosos, né? os líderes políticos, se a gente for analisar, muitos deles estão presos, presos no, nas suas próprias concepções, nos seus medos, presos nas suas ideias doentias, presos nas suas fobias, inconfessáveis, né? presos de pânico, de medo. Né? Tem uma frase que eu gosto, que eu, que eu lembro muito, né? que é o maior medo do poderoso é perder o poder. Né? Então, quem adquire um poder, né? ele começa a ficar paranoico. Isso é uma prisão. Tá? Os líderes religiosos começaram... Né? Por que, que eles atacaram Jesus? Jesus foi muito atacado exatamente porque Jesus, na cabeça dos poderosos, ia tomar o poder deles. É, o, qual que foi o processo obsessivo para fazer o Herodes um assassino de crianças é, o Herodes é um cara desequilibrado né? o rei Egodes o grande né? que construiu o templo é né? assim, um cara religioso né? mas ele manda matar todas as crianças da região de Belém e de Nazaré por que, que ele fez isso? medo de perder o poder porque a profecia que passaram para ele falava que ia nascer um rei né? se ia nascer um rei o que, que ia acontecer com ele? que era o rei atual ia sobrar né? então Medo de perder o poder, o transformou num assassino. Porque ele matou até os próprios filhos. Em outros episódios, não mesmo, mas ele mandou matar os filhos. Né? Então o medo que fez o, 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 o Sinédrio, né? pelo menos parte do Sinédrio, porque alguns eram amigos de Jesus, mas não estavam presentes, condenar Jesus à morte. Porque eles falavam que os romanos né, iriam vir destruir todo mundo, porque Jesus ia causar a revolta. Eles iam perder o quê? O poder. É, medo né que fez o que? o Império Romano tomar o cristianismo para eles por quê? porque eles estavam com medo que o cristianismo ia virar Herodes a gente não sabe muita coisa da história espiritual do Herodes, né? Porque Assim como César, Herodes é o nome de vários reis, né? Então, na época de Jesus, só na época dele tinham quatro, né? Que é o Herodes o Grande, que é aquele que matou as crianças, né? Depois veio o Herodes Antipas, que era um Herodes que matou João Batista, que era filho desse, né? O Herodes o Grande morreu. Aí o filho dele virou, né? É, o rei de Israel, né? Na verdade, o rei da Galiléia, né? Mas esse é um detalhe. Foi o que matou o João Batista. Depois teve um outro, né? que é o da gripa I e o Agripa segundo. O Agripa II foi um que até ficou interessado no que o Paulo de Itácio ensinava, né? que o, o Paulo falou assim, oh, quase que vi. ele virou para o Paulo e falou assim, quase que eu vi um cristão aqui, né? Eram quatro, eram quatro reis ali que aparecem na Bíblia e são personagens diferentes. Como eles têm o mesmo sobrenome, né? as pessoas acham que é a mesma pessoa, mas não é, são quatro reis diferentes. Tá? Mas a gente não tem notícia espiritual desses personagens, infelizmente, né? Deus abençoe ele onde eu estiver. Eu espero que esteja melhor, né? Porque em né, 2011 aí deu para melhorar um pouquinho. Os povos antigos não tinham nossa visão sobre a infância. Em que sentido que você está falando, minha amiga? Aproveitar que nós temos um tempinho ainda. Nós temos cinco minutos. Uhum. Você está falando sobre em que sentido da infância? Aí você escreve para nós que a gente tenta trocar ideias. Né? Se você está falando do respeito, do cuidado que a gente tem com a infância hoje, é bem diferente. Se a gente pegar, por exemplo, a geração dos nossos avós e a gente, a gente já vai ver que tinha muita diferença. Né? Na época dos meus pais, né? Quando os meus pais eram crianças, por exemplo, as crianças podiam abrir a boca para falar nada, né? Criança tinha, né? Tinha lá tem até um ditado chinês lá da, da mãe tigresa, né? Que é um, um tremaluco lá da China lá, né? É, que fala que a criança tem que ser vista e não ouvida, né? Então, assim, é, é, respeito e cuidado da criança sempre ter por causa do afeto, né? Que é a questão da afetividade, mas a criança tem algum tipo de direito, né? Isso é novidade na nossa história, tá? Porque, né, é, tinha que ser tratado como um adulto em miniatura, tá? Dessas cartas, a de Laodiceia é a mais importante, olha... Não diga que é a mais importante, porque é um conjunto, né? Na verdade, aqui nós vamos ver uma evolução desde o cristianismo primitivo para, né, para os primeiros momentos da igreja, a Casa do Caminho, depois a igreja cristã nascente, o início da igreja católica, a igreja católica da Idade Média, né, o movimento de reformas protestantes e, no final, o movimento de espiritualismo cristão, que é o que nós estamos vivendo hoje. Tá? Apesar de que ainda existem né, vários né, é, que ainda estão nos outros momentos o que acontece é que a audiência é mais próxima da nossa realidade. Vamos dizer se assim, um recado de audiência é para a gente hoje. Os outros recados servem para a gente, servem, né? Porque nós temos que observar onde que a gente caiu, onde que a gente levantou, né? É, porque nós somos herdeiros espirituais da igreja evangélica, da igreja católica, do judaísmo, né? Do politeísmo. Nossa, tudo isso está dentro da nossa da nossa história espiritual, né? Então, antes de a gente criticar qualquer forma de religião, nós temos que lembrar que nós também já estivemos lá. Né? E que amanhã nós vamos estar em outra e nós podemos estar aqui criticando o que nós estamos fazendo hoje. Né? Então, nós temos que né, lembrar que existe um encadeamento. Né? Então, nós todos estamos aprendendo com as questões espirituais a né? cada dia. Mas, meus amigos, o né, nosso tempo aqui, pelo que eu estou vendo, né, faltam três minutos, né? então, para a gente não... Não correu o risco aí de perder aí, né, a gravação. Queria agradecer a todos, né? Lembrar que semana que vem nós continuamos. Na terça-feira nós temos nosso estudo de mediunidade. Né, vamos dar continuidade ao estudo de mediunidade. Né, aceitamos é, sugestões de temas para estudo. Né, na terça-feira, terça e quarta é dia de mediunidade. Na quinta-feira, é nosso estudo de evangelho. Né, enquanto nós tivemos aí com essa pandemia aí, né? com essa limitação, nós vamos estar tá gravando aí tudo, se Deus quiser, se Deus nos permitir, tá bom? Vamos pedir a Jesus para nos abençoar, para nos envolver com muito amor, com muita luz, né? vamos pedir aí aos amigos espirituais para acelerar o nosso coração, a nossa mente, nos tornando portadores das sementes do bem, da amizade, da confiança, que possamos estar envolvidos nas melhores vibrações, atendendo, agindo, fazendo o nosso melhor, Confiantes em Jesus e no Seu amor. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Nós vamos salvar o vídeo, colocar lá no IGTV. Né? E lembrando que a gente está colocando também no YouTube tá? os vídeos, apesar que está com um pouquinho de atraso, mas nós estamos colocando todos os vídeos aqui né? no nosso canal no YouTube, Amigos do Caminho. Né? A gente pede para nos ajudar a divulgar né? esse trabalho aí que nós estamos fazendo. Muita paz, muita luz. Muito obrigado a todos mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Álvaro. Até a próxima.